0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 394 vom 13.07.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 394. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ich fange jetzt nochmal neu an, nachdem ich schon 15 Minuten aufgenommen habe und festgestellt habe, ich habe das Mikrofon falsch eingestellt gehabt und habe in das Mikrofon von der Webcam gequatscht und nicht in das wunderschöne Podcaster-Mikrofon hier. Also alles nochmal machen. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Ich habe sie überschrieben mit dem Wort, mit dem Satz, ganz Germanien ist in den Ferien, Ganz Germanien? Nein, einer von den unboxamen Sharepointern publiziert nach wie vor noch seine Podcast und das bin ich. Ja, ich habe noch ein paar Podcasts hier vorbereitet. Äh, Komme ich gleich dazu. Am Anfang ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 1. Juli habe ich mal wieder eine E-Mail von Microsoft erhalten und wurde daran zum 20. Mal als Microsoft Most Valuable Professional äh, ausgezeichnet. Ähm, ist ein Hergang mit einer Neuorientierung oder Neugruppierung der ganzen Kompetenzen. Ich bin jetzt also ein Microsoft Most Valuable Professional für Office, Apps und Services mit der Kompetenz SharePoint. Ha, klasse, oder? Ja, das ist so mein Feld. Wobei man kann mittlerweile jetzt auch in mehreren Kompetenzfeldern tätig sein. Ich werde da ein bisschen noch einen Stream machen und so weiter. Aber SharePoint wird natürlich immer noch der Hauptpunkt bleiben. So, ja, also ähm, 20 Jahre Super Sache, freut mich natürlich und ja, ich hoffe, das kann ich noch ein bisschen länger durchhalten. So, das war nur in eigener Sache dazu. Ich habe natürlich ähm, dann wieder eine ganze Menge an Inhalt mitgebracht für euch und fangen wir gleich an, ohne jetzt lange rumzuquatschen. Das erste und das ist wahrscheinlich das Schönste im Sommer, äh, ich habe das Füllhorn geöffnet und wir haben Freikarten. Ja, ich habe insgesamt... Drei Freikarten, zwei verlose ich über unsere Website, aber eine Freikarte hier ganz exklusiv über den SharePoint Podcast und zwar für den IOM Summit 2018 in Bonn. Der findet statt am 18. und 19. September ähm, plus einen Seminartag am 17.9. Und auf dem IOM Summit, da geht es um den Digital Workplace und die Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit SharePoint, Office 365 und Co. Genau, und dazu werden Experten und Anwender ihre Erfahrungen und Empfehlungen bei der Umsetzung und Einführung von Digital Workplace Konzepten unter anderem auf der Basis von Microsoft Services diskutieren und vorstellen. Das heißt, diese Veranstaltung ist halt mehr inhaltlich geprägt, weniger technisch. Und insofern war das eine recht spannende Sache. Ich werde im Rahmen dieser Veranstaltung auch ein, klein, ein kleines Wordcafé übernehmen. Und da geht es um das Thema ki das wird ganz spannend werden. Die Agenda ist bereits online. Und wie gesagt, ihr könnt dort eine Freikarte gewinnen. Schickt einfach eine E-Mail an sharepointpodcast.outlook.de mit dem Betreff IOM 2018. Und dann kommt ihr in die Verlosung rein. Die Verlosung läuft hier im Podcast bis zum 31.07.2018. Wobei ich euch dann am Anfang August noch gar nicht sagen kann, doch wenn wir da ausgewählt haben, werden wir rechtzeitig bekannt geben. Ich muss noch eins darauf hinweisen, dass die Freikarten nur unter ähm, denjenigen verlost werden können, die, oder ich mache mal umgekehrt, Offiziell heißt es, teilnehmen können alle Hörer mit Ausnahme von Software- und Lösungsanbietern und Beratern aus den Themenfeldern Intranet, Enterprise 2.0, Wissensmanagement, CMS, Dokumentenmanagement, Portalmanagement und BPM. Also, wenn ihr Berater seid, lasst es. Wenn ihr aber mit dem ganzen Zeug arbeitet, dann könnt ihr gerne teilnehmen. So einfach ist die ganze Sache. So, und ähm, für alle, die dann hingehen, trotzdem hingehen wollen und nicht vielleicht eine Freikarte gewinnen, für die gibt es noch einen 10 rabatt Und den könnt ihr natürlich auf den Angebotsseiten sehen. Habe ich euch alles in den Show Notes verlinkt. Ja, das ist der UM Summit 2013, äh 2018. Dann gehen wir mal in die Technik ein bisschen rein, denn da hat sie zurzeit auch viel getan. Highlight kam gerade heute raus. Microsoft Teams gibt es jetzt in einer Free-Version und äh, außerdem gibt es noch die Live-Broadcast-Funktion im Preview. Kostenlose Version, was heißt das? Nun, Microsoft Teams wird in 40 verschiedenen Sprachen mit einem eingeschränkten Funktionsumfang äh, kostenlos zur Verfügung stehen. Man kann bis zu 300 Benutzern dort haben. Man hat unlimitierte Chat- und Nachrichten- und die Suchfunktion, Audio- und Videocalls ebenfalls. Das ganze Team hat 10 GB Dateispeicher und 2 GB jeder User als persönlichen Speicher Word, Excel, PowerPoint und OneNote gibt es als Office Online Apps. Äh, die kann ich dort nutzen. Und ich habe über die Konnektoren Zugriff oder die Integrationsmöglichkeit zu über 140 externen Applikationen wie Trello, Evernote und so weiter und so fort. Ähm, ja, na, war eigentlich ein sinnvoller Zug von Microsoft, um auch zum Beispiel gegen Slack zu. Ähm, Kompetitieren, nennt man das so, um, um gegenüber um, um das gleiche Angebot haben wie, wie Slack auch. Die haben ja auch eine Free-Version und eine kostenpflichtige Version. Es gibt eine schöne Vergleichstabelle, die die freie Version den verschiedenen Abo-Varianten gegenüberstellt. Ja, also Teams als Freemium-Version jetzt verfügbar. Und die zweite Ankündigung, die heute kam und die auch schon tatsächlich auch schon online ist, das ist die Preview für die Live-Events in Teams. Mit anderen Worten, Video-Funktionen, also diese One-to-Many-Webinar-Funktion gibt es jetzt in Teams und auch Live-Broadcasting an ähm, das Broadcasten zu, ähm, wie heißt es so schön, großen Zuhörerschaften, large audiences. Ähm, das kann man dann auch über Teams machen, wird im Backend natürlich von Microsoft Stream mit unterstützt, hat dann auch die irgendwann mal die KI-Services drin, wie Gesichtserkennung und ähm, Sprache nach Texttranskription und Übersetzung und all sowas und vollständige Suchbarkeit. All das wird noch kommen, aber man kann mit den Live-Events in Teams jetzt schon mal ausprobieren und arbeiten. Dazu gibt es einen Artikel in der Tech-Community und auf Office Mechanics gibt es auch ein passendes Video, was erklärt, wie das mit den Live-Events funktioniert. So, und wenn ihr noch mehr zu Teams haben wollt, dann gibt es, ähm, das gab es schon etwas länger auf EDX-Kurses. Gibt es ähm, ja diese MOOC, diese Massively Open Online Courses. Ähm, und da gibt es den online -Kurs, den Microsoft Teams Online-Kurs für IT Pros. Und der ist äh, überarbeitet worden in eine neue Version. Und da gibt es eben ganz viele, viele ähm, ja, Lerneinheiten, mit denen ihr euch dann wirklich in Teams reinarbeiten könnt, dass ihr das auch ausrollen könnt. Und ähm, in an eure Mitarbeiter richtig gut weitergeben könnt. Also Microsoft Teams Online-Kurses für IT-Pros. Wie üblich, ähm, sage ich hier immer noch, für, für, es gibt ja vielleicht einen, der neu hier zuhört, wie immer, Gibt es die ganzen Links in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Da steht übrigens auch, ich habe gerade heute einen Podcast gehört von Podigy, die gesagt, erklärt doch nochmal, wie man diesen Podcast eigentlich abonnieren kann. Ja, ihr könnt, also vielleicht hört ihr den gerade jetzt über die Webseite oder im Browser, aber ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Dafür gibt es ja verschiedene Podcast-Abonnierungs-Apps, zum Beispiel Podcast auf i äh, auf dem iOS. Und ähm, da sucht man einfach mal äh, nach SharePoint Podcast und dann klickt man da auf den Knopf, der heißt Abonnieren. Und wenn ihr es ein bisschen einfacher halt haben wollt, geht auf die Webseite. Da ist oben rechts ein großes Logo, da steht auch Abonnieren drauf. Und wenn ihr darauf klickt, dann erkennt dieser Button automatisch, ähm, von welchem Betriebssystem ihr kommt und, welchen, und kann euch sagen, auch welchen Podcast Shader ihr nehmen könnt. Und dann kann man das da automatisch abonnieren. Ich habe übrigens mittlerweile diesen Podcast auch noch mal auf HTTPS umgestellt. Also es sollte jetzt auch ein Secure-Feed da sein. So viel äh, zur Technik. Dann, ähm, ja, ich bin ja SharePoint-MVP, also kümmern wir uns ein bisschen um SharePoint. Es gibt ein, äh, ich habe überschrieben das mit dem Thema, so könnte das moderne SharePoint-Intranet aussehen, den SharePoint-Starter-Kit. Ihr wisst ja, es gibt die äh, sharepoint pnp ähm, Projekt äh, mit der entsprechenden Programmierumgehung, mit dem Community-Projekt, wo die verschiedenen Erweiterungen für die Programmierung von SharePoint-Sites gebaut wird und die haben jetzt ein Open-Source-Projekt -Pro veröffentlicht, das nennt sich SharePoint-Starter-Kit. Ähm, das ist eine Musterlösung, da sind zusätzliche Webparts drin und äh, es ist eigentlich keine fertige Lösung. Man soll es auch nicht äh, im... Produktivsystem so einfach umsetzen. Aber es gibt eben Anhaltspunkte, was man machen kann. Und der Gesa Juwohnen, der mit, ähm, schon, nicht Geser, Weser ähm, der mit äh, einer der äh, Köpfe hinter diesem Projekt ist, hat neulich auch ähm, Twitter oder Facebook nochmal gesagt, Schaut euch das an, gebt diesem Team Feedback, was zum Beispiel von den zusätzlichen Webparts, die da drin sind, ihr vielleicht gerne hättet, die man auch vielleicht sozusagen als einzelne Webparts veröffentlichen könnt, um sie dann ähm, ohne das ganze Starterkind auch in seinen Sites mit zu verwenden. Ähm, das Ganze liegt auf GitHub als Projektseite und kann dann entsprechend heruntergeladen werden. Also der SharePoint Starter Kit für das moderne Intranet. Ist kein fertiges Internet, aber eine schöne ähm, Sache. So, dann wollt ihr wissen, ob eure SharePoint-Pages äh, richtig vernünftig laden oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Dafür gibt es jetzt ein Tool, das nennt sich Page Diagnostics Tool für SharePoint ist äh, am, am 28.06. Äh, angekündigt worden. Ist ein Chrome-Extension, das lädt man sich einfach runter, packt in seinen Chrome rein und dann bekommt man halt eine kurze Diagnose, wenn man so eine SharePoint-Page aufgerufen hat, ähm, ob's, ähm, ja, äh, ob es check running as standard user, check request to SharePoint, check using CDNs, Check for Large Image sizes, Check for Structural Navigation und Check for CBQ Web Part, Content by Query Web Das sind die Dinge, die dieses Page Diagnostic durcharbeitet und gibt euch dann eben ein paar Anhaltspunkte, ob eure Seite vernünftig geladen wird oder nicht oder wo vielleicht Fehler drin sind und über die ihr euch dann mal kümmern solltet. So, bei Liam Cleary habe ich gefunden... Ähm, SharePoint-Framework on Ubuntu-Linux. Also wer vielleicht mit Linux arbeitet, äh, ob man das SharePoint-Framework auch auf Ubuntu-Linux installieren kann. Ähm, ja, man kann es auch irgendwo installieren. Und äh, er hat das irgendwo auch hier auf seinem Beitrag gezeigt. Ähm, ja, etwas mehr für Connoisseure sozusagen, die ja so ein kleines Gimmick auch gerne mal schätzen. So, und last but not least in meinen Themen heute... <lacht> Der Known-Folder-Move, wow, was ist das denn jetzt wieder? Known-Folder-Move, KFM für OneDrive, äh, läuft jetzt langsam an Target-Release-Kunden aus. Was ist, verbirgt sich dahinter? Nun, das ist eine vereinfachte Einstellung. Habt ihr habt ja normalerweise, wenn ihr Windows installiert habt, immer die Standardfolder Desktop, Downloads, ähm, Documents und Fotos. Und ähm, die können mit diesem Known-Folder-Move jetzt ganz einfach auf äh, OneDrive gemappt werden. Und das vereinfacht einfach die Migration vom klassischen On-Premise in die Cloud. Known-Folder-Move heißt das. So, habt ihr bestimmt auch schon gelesen, aber ich erwähne es einfach nur noch mal der Vollständigkeit halber. So, das waren meine Themen, die ich mit euch hatte. Jetzt ähm, kommt ähm, kurz Termine. Mache ich deshalb, weil auch jetzt in der Sommerpause es noch und in der Ferienzeit es die einzelne user group gibt, die trotzdem sich trifft. Zum Beispiel, und ich mache es ganz kurz und knapp, 18.07. in Nürnberg die SharePoint User-Group, 19.07. in Hamburg die Power BI User-Group ähm, und auch die Power BI User-Group in Berlin trifft sich am 19.07. 24.07. Office 365 Meetup in Dresden. Und dann im August am 22.8. treffen sich die Teams User Groups in Hamburg, Bochum und München. Am 27.8. die User Group in Hamburg. Am 30.8. 30 machen wir hier in Berlin mal wieder eine SharePoint User Group bei der ITAX. Und ähm, ja, das sind so die Termine der User Groups. Ihr könnt auf der, unseren Terminseiten auch nochmal schauen. Es gibt noch das eine oder andere Webinar, was jetzt in der Zeit läuft. Aber ähm, ich glaube, so richtig los geht es dann erst wieder ab September. Im September, da habe ich noch einen weiteren Termintipp für euch, gibt es in München am 6.9. ein Office 365 SharePoint Workshop und Expo. Office 365 SharePoint Workshop und Expo nennt sich das. Mehrere Partner, Harmony, Microsoft, Solution to Share, Elfpoint, Renko und Docs 42 haben sich da zusammengetan. Und bieten bei Microsoft äh, in, in Schwabing einen ganzen Tag an, äh, einen, äh, ja, einen, einen, einen Workshops an mit Lösungsvorstellungen und allem, was dazugehört. Sechster, Neunter. Jo, und ähm, das, wo habe ich eigentlich, mir fehlt, ich merke, mir fehlt ein, ein Link, den ich auf die Seite raufbringen wollte. Denn ich habe mal wieder für Harmony eine Produktreview gemacht. Das stelle ich euch jetzt mal, noch mal ganz zu, äh, ähm, kurz hier vor. Nennt sich Zusammenhänge erkennen statt App-Chaos ein First-Look auf die neue Version 10 von Harmony. Harmony kennt ihr ja, das ist Outlook-Act-In, mit dem man äh, in Outlook in der Randleiste eine Verbindung zu seinem SharePoint, seinem Yammer, sein Office 365-Seiten herstellen kann und dann Anlagen automatisch ähm, aus E-Mails dorthin verschieben kann, aber auch sich durch die ganze Zeit navigieren muss. Und ähm, Harmony bietet jetzt in der neuen Version einen komplett neuen Ansatz an, der nennt sich Topic Graph. Ähm, und der Einstieg ist äh, in, in, unter dem Motto Content is King, äh, Content sage schon, Kontext ist King, Zusammenhänge sind klar, geht es darum, mal einen anderen Zugang zu ähm, SharePoint Online und den ganzen Dokumenten und Informationen, die man da findet. Ansatzpunkt ist sowas wie der Office Graph. Der Topic Graph erweitert den. Der Office Graph bietet ja die Möglichkeit, mit, mit Machine Learning eben eine Verbindung zwischen Personen und Dokumenten herzustellen. Und das kann man sich dann als äh, Ergebnis, gibt es dann eben sowas wie Delph, wo ich dann eben Dokumente und, und Termine finde, die der Office Graph meint, dass sie für mich besonders relevant sind, weil es Dokumente sind, mit denen ich schon mal gearbeitet habe oder mit Kollegen, mit denen ich in Kontakt stehe. Das ist schon mal der erste Ansatz. Also man blickt nicht mehr Ordner- und Foldermäßig durch seine Dokumente durch, sondern guckt hier ein bisschen auf Zusammenhänge. Und Harmony setzt da eben noch einen drauf. Und hat mit dem Topic-Graph jetzt ähm, eine Funktion geschaffen, die versucht, äh, ja, äh, Topics zu erkennen, Themen, Metadaten zu erkennen. Das heißt, der Topic-Graph von Harmony, ähm, der sucht in E-Mails, Dokumenteninhalten, in Metadaten, in Benachrichtigungen, Besprechungsanfragen nach übergeordneten Informationen wie zum Beispiel Kundenbezeichnungen oder Produktnamen oder Projekte. Und er erkennt diese Zusammenhänge und fasst darunter unter diesen Topics dann diese Information zusammen. Das heißt, ich kann dann ein Thema haben, ähm, wie ein Beispiel, ich habe da auch ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen, wie das Beispiel Paris Tour 2018, ja, für jemand, der eine Tour nach Paris organisiert. Und das holt sich dann eben unter diesem Topic. Die Dokumente aus einer Ablage in SharePoint, eine Excel-Tabelle aus einer Ablage in OneDrive, Termine aus dem Outlook und stellt das quasi unter diesem Thema Paris Tour 2018 dar und bietet eher so einen kontextorientierten Blick darauf. Ist noch in der Preview. Harmony sucht auch im Moment noch Tester, die das Ganze ausprobieren und sich das einfach mal herunterladen und daran arbeiten. Aber eine interessante Erweiterung, da ja das Thema KI und Künstliche Intelligenz immer mehr, ähm, ja, immer mehr um sich greift, auch hier bei Office 365. Und äh, ja, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne anschauen. Ich habe ein kleines Video dazu gemacht und findet ihr alles in den Shownotes hier zu diesem Podcast auf sharepornpodcast.de. So, dann noch ein Tipp, äh, auch wieder für SharePoint. Letzten Podcast habe ich euch ja schon mal auf den ähm, Microsoft 365 Blog oder das Microsoft 365 Blog Projekt von der Tracy van Schiff hingewiesen die jeden Tag ja einen Artikel in diesem Jahr veröffentlicht, rund um Microsoft 365. Und sie hat wieder eine Serie gebaut und die heißt Let's build a SharePoint Intranet together. 21-teilige Serie aus 21-teiligen 3- bis 5 Minuten Videos, die auf SharePoint Online mal Schritt für Schritt zeigt, wie man mit Communication-Sites, wie mit Team-Sites, mit Anpassung von Listen und so weiter und so fort, man eine mögliche Intranet-Seite aufbauen kann. Richtig toll gemacht und ich verlinke das gerne, weil es einfach knuddelig ist. So, Nicht vergessen will ich nochmal den Hinweis auf uns, auf die Angebotsseiten der Community, verlinke ich auch, wenn ihr im Herbst auf Veranstaltungen gehen wollt, European SharePoint Konferenz oder Office 365 Konferenz oder UM Summit oder auf die Seminare von Uli bordenberg da gibt es einen Rabattcode, könnt ihr noch günstiger eine Vergünstigung bekommen, also nicht vergessen. Und damit soll die 394. Ausgabe noch nicht enden, denn ich möchte euch auf die nächsten Ausgaben hinweisen. Einmal die 395, die wird so eine Lost Episode werden, weil äh, ich mich irgendwie verzählt habe. Ja, ähm, woran liegt es? Äh, Im nächsten Monat, oder äh, ich habe Sommerinterviews vorproduziert, wie im letzten Jahr? Diesmal mit den Themenschwerpunkten, wie sieht das moderne Intranet aus? Und der zweite Themenschwerpunkt ist Künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf den modernen Workplace. Das diskutiere ich in vier Folgen mit Judith Schütz, mit Hans Brender, Oliver Wirkus und Fabian Moritz. Die Folge mit Fabian Moritz haben wir auch als Video aufgezeichnet. Ist immer so zwischen 45 Minuten und einer Stunde lang. Die Folgen 396 bis 399 sind das. Und die kommen am 20.7., am 1. August, am 10. August und am 20. August. so Und dabei ist mir irgendwie die 395 durch die Lappen gegangen. Hm. Jetzt muss ich mal nächste Woche noch mal so eine kurze 395er-Folge produzieren, wird es aber noch mal geben. Ja, also die Sommerinterviews, die beiden Themen sind glaube ich super spannend, auch im Herbst wenn man sich so online umgeguckt hat, habe, haben schon einige zu diesen Themen geschrieben und ihren Senf dazu gegeben, wie sie das moderne Internet sehen. Aber ich glaube insbesondere die Auswirkungen der KI auf den modernen Workplace, äh, da wird noch einiges auf uns zukommen und da sollten wir uns rechtzeitig darum kümmern, damit wir auch wissen, wie wir darauf richtig reagieren können. Und was das für Vorteile hat, für Chancen bietet, aber man sollte auch die Risiken nicht vergessen. So, das war die 394 Ausgabe des SharePoint Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback. SharePoint Podcast ist outlook.de, ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch mit IOM Summit hinschicken, eine E-Mail, wenn ihr die Freikarte gewinnen wollt. Und äh, ja, in dem Sinne sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de